0: Und jetzt stehen wir auf und schlagen auf 2. Mose 15. 2. Mose 15, der Lobgesang Moses und Israels. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, Deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzerrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen. Ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihn auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind. Da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, O oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furcht gebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o oh Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg, deines Erbteils an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig, denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein und seinen Streitwagen und Reitern, und mit seinen Streitwagen und Reitern und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Amen. Nehmt gerne Platz. Das ist ein Lied. Wollen wir es mal singen? Wir haben die Melodie nicht überliefert bekommen. Kein Soundtrack hinten im Buchdeckel der Bibel. Aber wenn es dir in den Fingern juckt, sage ich dir ein wenig Geduld, wenn du zu den Kindern Gottes durch den Glauben an Christus gehörst, wirst du dieses Lied eines Tages singen. Denn im Himmel singt man das Lied des Mose. Ich bin gespannt, wie sich das auf Deutsch anhört. Hebräisch oder himmlisch, ich weiß es nicht. Es war ein großartiger Erfolg, ein Sieg, der seinesgleichen sucht, der in Anführungszeichen Underdog, das kleine im Verhältnis zur riesigen Heeresmacht Ägyptens, das kleine, Völkchen Israel, versklavt, gebunden, festgehalten, erniedrigt, gedemütigt, bekämpft, zieht aus, kommt an das Rote Meer, geführt von Gott dem Allmächtigen, in eine Sackgasse. Vor ihnen das Meer. Hinter ihnen die Wüste, und in dieser Wüste nahte sich Pharao mit seinen Streitwagen. Aussichtslose Situation. Gott griff ein. Er, wie es in einer Übersetzung heißt, atmete mit seiner Nase aus und durch den dadurch entstandenen Wind türmten sich zwei Mauern des Wassers auf und Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer gehen. Ich weiß nicht, wie stark dein Atem durch die Nase ist. Hast du mal versucht, die Kerzen auf deiner Geburtstagstorte mit deiner Nase auszupußen? Du schaffst es vermutlich kaum mit deinem Mund. Gott, der Allmächtige, atmet aus. Und das Wasser des Roten Meers macht eine Schneise für seine Kinder. Hinter ihnen die Wolke, so dass auf ihrer Seite Licht und auf der Seite der Ägypter Finsternis war. Er führt sie durch das Meer. Sie kommen auf der anderen Seite an, hinter ihnen nimmt Gott seinen Atem weg und die Wassermassen stürzen über Pharao und über seine Gefolgsleute. Und sie, wie unser Text es hier sagt, sanken auf Grund wie ein Stein. Sie versanken, Vers 10, wie Blei in den gewaltigen Wasser. Was für ein Triumph. Was für ein Triumph. Nach einer solch unerwarteten Rettung und einem solch glorreichen Sieg über die Feindesmacht kann niemand still sein. Man kann dann einfach nicht zur Tagesordnung übergehen und so tun, als wäre nichts geschehen. Nein, ein Lied muss her. Halleluja. Ein Loblied, ein Siegeslied. So tun und taten es Völker und Armeen schon immer wenn sie Siege errungen haben. Nach der Schlacht bei Rossbach, als der Preußenkönig Friedrich der Große 1757 die französische Armee schlug und damit einen Wendepunkt im Siebenjährigen Krieg markierte, schrieb Johann Wilhelm Ludwig Gleim, eines von seinen vielen Kriegs- und Siegesliedern, was dann auch vertont wurde und gesungen wurde. Dieses Lied über die Schlacht bei Rosbach hat 63 Verse und die lese ich euch jetzt vor. Nein, keine Sorge. Aber lasst mich euch zwei vorlesen, okay? Vers 1 und Vers 2. Erschalle hohes Siegeslied, erschalle weit umher, Das dichter Feind, wohin er flieht, vernehme hinterher. Den, welcher unseren Untergang in bösem Herzen trug, den schlage mutiger Gesang, wie Friedrich ihn schlug. Ein Lobgesang auf Friedrich, den Großen. Und sein Name kommt in den Folgeversen des Öfteren vor. Völker singen, Armeen singen, Schlachtenbummler singen, wenn ihre Mannschaft gewonnen hat. Die Freude ist besonders bei aussichtslos geglaubten Spielen besonders groß. Doch viel mehr singen, Christen. Wenn Sie an den Sieg Ihres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, denken, da können wir nicht mehr still sein. Da muss unser Mund aufgehen mit Lob und Preis und Dank, weil es der größte Sieg in der Geschichte des Universums ist. Unser Herr und Heiland hat uns erlöst. Amen? Ja, so ist das immer. Wenn Gott Großes tut, dann wird er gepriesen. Das war schon bei der Schöpfung so, als Gott die Welt aus dem Nichts erschuf. Er nur sprach, da, hier ab um 38, jauchzten die Morgensterne und alle Gottessöhne jubelten. Als Gott sein Volk aus Bedrängnis rettete, lobte das Volk ihn mit Worten und Gesang. Zum Beispiel als Israel Sisera besiegte, da sangen Deborah und Barak ein Lied. Richter 5. David, ganz persönlich, aus der Grube und aus dem Schlamm gezogen, Psalm 40 schreibt, sagt, singt: Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels. Er machte meine Schritte fest und er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und im Neuen Testament heißt es Kolosser 3:16: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Die Gemeinde Jesu ist eine preisende Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn ist eine lobende Gemeinde. Die Gemeinde des Herrn ist eine Gemeinde des Wortes. Sie sprachen und die Gemeinde des Herrn ist auch eine singende Gemeinde. Wir jubeln unserem König zu. Und so tat es auch Mose mit seinem Lied. Was kennzeichnet dieses Lied? Was können wir für unser Lob, das wir Gott bringen, davon ableiten? Erstens. Alle machen mit. Ganz einfach. Schaut in die Bibel, Vers 1. Damals sangen, heißt es dort, Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen. Sie sangen. Wer sang? Nicht nur Mose, es war auch keine Band, die vorne stand und ein Lied vortrug. Es waren nicht nur die begabten Sänger. Nein, es war, heißt es hier schlicht und einfach, Mose und die Kinder Israels. Damit sage ich nichts gegen Bands oder Ansänger oder Chöre. Sondern der Punkt ist der, dass alle gemeinsam gesungen haben. Es war keine Performance von vorne, kein Konzert. Ich gehe davon aus, dass unter den zwei Millionen Israeliten der ein oder andere dabei war, der nicht singen konnte. Das muss schon statistisch gesehen sehr wahrscheinlich sein. Wenn ich mir euch so angucke. Entschuldigung, Entschuldigung. ich gehöre ja mit dazu. Wir, wir sind nicht alle gleich musikalisch. Und wenn ich irgendwo eine zweite Stimme singen soll, dann winkt meine Familie schon ab dann laufen sie mit Ohrenschmerzen aus dem Raum. Andere können das im Schlaf, ich nicht. Unter den Israeliten waren bestimmt welche, die auch nicht so perfekt gesungen haben bei der großen Menge. Nicht alle hatten ein musikalisches Gehör. Wurden sie aussortiert? Nein. Sie sangen und lobten Gott dennoch. Wie hätten sie es auch lassen können? Denn das ganze Volk, erlebte ganz persönlich die Erlösung von und vor den Ägyptern. Sie alle waren ja beteiligt, sie waren ja alle dabei, sie sahen ja mit eigenen Augen, wie hinter ihnen der Staub aufwirbelte und vor ihnen das Meer war. Und sie haben mitbekommen, wie rechts und links das Wasser sich auftürmte. Sie waren Augenzeugen, ja, sie haben es persönlich erlebt. Es war keine Tradition, die ihnen übermittelt wurde, der sie folgten. Sie sangen nicht, weil man in der Kirche ja schließlich singt. Sie sangen alle, alle, weil sie alle gerade eben vom Tod gerettet wurden. Alle, alle Männer, alle Frauen, alle Kinder. Das Lied des Mose war für jeden. Das ganze Volk sang. Die ganze Nation stimmte mit ein. Es war ein Gesang von Millionen. Gänsehaut pur. Da ist das bernabeo stadion gar nichts gegen. Die Bibel legt Wert darauf, auch an dieser Stelle davon zu berichten, dass alle mitmachten. Nicht nur Vers 1 macht dies deutlich. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang. Nein, auch das Ende unseres gelesenen Abschnittes gibt uns einen Hinweis, Vers 20 und 21. Und Mirjam heißt es dort. Die Prophetin Aarons Schwester nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tambourin und im Reigen. Und Mirjam antwortete ihnen im Wechselgesang, Singt dem Herrn, denn hoher Haben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das sind dieselben Zeilen, die in Moses Lied gleich in Vers 1 zu lesen sind. Das heißt, Männer und Frauen Mirjam führte die Schwestern an. Es war ein Wechselgesang mit Tambourin und Reigen. Der Gedanke ist schlicht und einfach und ganz klar, das Lied der Erlösten ist für das ganze Volk. Wie schön, dass wir mitsingen dürfen, oder? Wie schön, dass du Teil dieses gewaltigen Chores bist. Gedanke ist klar, es genügt nicht, dass Mose singt. Es genügt am Sonntagmorgen auch nicht, dass wir wunderbare Musiker und Sänger haben, die uns im Gesang leiten. Du sollst von Herzen mit einstimmen. Es genügt nicht, dass eine kleine Gruppe singt. Es genügt nicht, dass ein Chor singt. Es genügt nicht, dass die Männer singen. Es genügt nicht, dass die Frauen singen. Es genügt nicht, dass die Kinder singen. Nein, das ganze Volk stimmt in den Lobgesang mit ein. Denn egal ob Mann, Frau oder Kind, sie alle vertrauten dem Herrn, ihrem Retter. Sie alle vertrauten den Worten des Propheten Moses, die er vom Herrn empfangen hat. Sie alle gingen diesen Weg in das Meer hinein. Und sie alle vertrauten dem Wort des Herrn, dass er sie aus der Hand ihrer Feinde erlösen wird. Sie alle glaubten und genau so ist auch die Gemeinde Jesu verbunden durch den Glauben an den Erlöser Jesus Christus. Denn auch wir alle wurden durch die mächtige Hand unseres Gottes aus der Gefangenschaft und Sklaverei der Sünde bewahrt und erkauft und freigeführt. Er hat den Tod für uns besiegt. Er ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben, hat unsere Schuld auf sich genommen. Er wurde begraben und am dritten Tag ist er auferstanden. Und das war Zeichen davon, dass er Tod und Teufel besiegt hat. Nämlich den Feind, der an deinem Leben nagt, der dich zerstören wollte, der dir den Tod bringen wollte, bis in alle Ewigkeit. Und er hat den Sieg errungen, der dir gilt. Also singen wir mit und preisen seinen Namen. Denn wir sind mit ihm gestorben und auferstanden zum ewigen Leben. Auch wir vertrauen unserem Herrn, genauso wie Israel ihn damals vertraute. Und auch wir wurden wunderbar, wunderbar gerettet. Deswegen singen wir ihm zu. Alle. Die ganze Gemeinde. Also. Erstens. Alle machen mit. Amen? Okay. Zweitens. Der Inhalt des Liedes. Doppelpunkt. Der Herr hat Großes getan. Bei unserem Lobgesang, und das lernen wir auch aus dem Lied des Mose, bei unserem Lobgesang kommt es zuallererst auf den Inhalt an, den wir singen, den wir sprechen. Nicht die Melodie ist entscheidend. Ihr, ihr wisst, dass wir uns sehr schnell und manche auch sehr gerne über Musikstile streiten. Ich vermute, das ist der Grund, warum wir eben nicht den Soundtrack hinten in der Bibel haben. Musikstil spielt hier zunächst mal keine Rolle, aber der Inhalt, der Text, der gesungen wird. Was war jetzt der Inhalt des Liedes des Mose? Ganz einfach. Das Lied beschreibt die großen Taten Gottes. Das ist der Inhalt. Er beschreibt, Mose beschreibt hier, was der Herr getan hat. Im Mittelpunkt des Liedes steht Gott, nicht der Mensch. Es gibt manche... Lieder, die auch in Gemeinden gesungen werden, da steht leider nicht Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Da wird mehr über ich und mir und meiner und selbst gesungen als über ihn und er und herrlich und was er für uns tat. Nicht so im Lied des Mose. Mose gibt allein Gott die Ehre. Fokus des Liedes der Allmächtige und seine großen Taten. Mose verliert nicht ein Wort über sich selbst und seine Rolle bei der Rettung Israels, obwohl er doch die dominierende menschliche Figur in dieser Rettungsaktion war. Er war doch schließlich der Leiter, der ihnen voranging, aber er singt, erwähnt sich nicht ein einziges Mal in diesem Lied. Bei den Siegesliedern der Preußen wird immer wieder Friedrich der Große bejubelt aber nicht bei den Siegesliedern der Christen. Mose wird nicht erwähnt. Kein Mensch wird in diesem Lied gerühmt. Deswegen singen wir am Sonntagmorgen auch keine Hymnen auf Mose oder auf Luther oder auf Spurgeon. Machen wir nicht. Sondern wir singen ein Loblied auf Jesus, unseren Herrn. Auch Mose nimmt sich nicht hier selber vor, es handelt allein von Gott, dem alle Ehre gebührt. Das ist die, Grundsatz, die Grundlage. Und dann besingt dieses Lied auch historische Tatsachen. Es sind keine Fabeln, es ist keine abstrakte Lyrik, sondern es sind Fakten, ein faktenbasiertes Loblied über die konkret stattgefundenen Taten des Herrn. Er preist die Taten Gottes und gibt uns in diesem Lied einige Details von dieser herrlichen Rettungstat mit. Er schreibt und er preist die Taten Gottes wie folgt. Wenn ihr eure Bibeln habt, gerne kurz folgen. Vers 1, was tat Gott, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Vers 4, was tat Gott? Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Was tat Gott? Vers 8. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Wir haben hier ein lebendiges Bild dessen, was damals geschah. Durch die Macht seiner Kraft hat der Wind das Wasser zu zwei riesigen Wänden aufgetürmt und die Israeliten gingen Trockenen Fußes durch. Also, Mose besingt nicht sich, sondern er besingt die mächtigen Taten, historisch stattgefundenen Taten Gottes. Er gibt uns auch die Antwort, warum Gott das überhaupt tat. Warum handelt Gott, wie er handelt? Vers 9 gibt uns den Hinweis. Der Feind sprach, damit ist Pharao gemeint. Und Jetzt wird im Prinzip Pharaos Denken und Reden zitiert. Ich will sie jagen. Ich will sie ergreifen. Ich will den Raub verteilen. Will meine Wut an ihnen auslassen. Will mein Schwert ziehen. Meine Hand soll sie vertilgen. Hören wir den Sound des Hasses? des Pharao, was für ein Kontrast zwischen dem ägyptischen König, der hier in einem Vers zitiert wird und dem demütigen Leiter Israels. Während Mose in 19 Versen von 1 bis 19 nicht einmal seinen Namen erwähnt, schafft es Pharao, sich selbst sechsmal in einem Vers zu erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. So ist er. Steht stellvertretend für den Gottlosen. Puh. Der sich um sich selbst dreht. Zum Zentrum des Universums macht. Eigennützig, selbstsüchtig. Nur seinen eigenen Vorteil sucht. Der Feind, nochmal, was Pharao sagt, sprach, ich will sie jagen. Ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, ich will meine Wut an ihn auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Er war durch und durch stolz und selbstzentriert, er spuckte diese Zeilen aus und konnte kaum Luft holen, so sehr war er in sich selbst verliebt, er war blutrünstig und gewalttätig, er war auf Zerstörung aus, ganz, 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 ganz furchtbar. Nochmal, es ist nicht eine abstrakte Geschichte, sondern eine real passierte Sache. Welche Angst und Furcht musste unter dem Volk gewesen sein, dass diese blutrünstigen äh, Soldaten hinter ihnen her waren? Pharao war habgierig, er hatte Lust, wie es heißt, auf die Beute eines ungerechten Krieges. Aber Mose beschreibt dies und zeigt dadurch die Herrlichkeit, und Güte und Gnade unseres Herrn. Vor dem Kontrast dieses boshaften und niederträchtigen Königs leuchtet Gottes Herrlichkeit umso heller. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Er demütigte den Pharao und ließ zu, dass sein Stolz ihn und seine Armee in das Wassergrab trieb. Und im Kontrast zu diesem egozentrischen, boshaften König Sehen wir jetzt dann, wie Mose Gott preist über seine Taten, Vers 10 und folgende: Du Gott, du wehtest mit deinem Wind. Da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, bringend du strecktest deine Hand aus, da verschlangen sie die Erde. Das war das Werk. Gottes. So verfährt Gott mit den Sündern auch heute. Er richtet sie nach seiner Gerechtigkeit kein Despot und kein Autokrat wird ihm entkommen. Ja, wir alle müssen eines Tages vor ihm erscheinen und Mose preist Gott, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt durch seine mächtige Hand. Und auch das darf unseren Lobpreis füllen. Herr, wir danken dir, dass du in Gerechtigkeit regierst und dass wir nicht für uns selbst Rache üben müssen, sondern die Rache ist dein, spricht der Herr. Die Sprache ist mein, spricht der Herr. Wir sagen, die Rache ist dein. Mose lobt Gott also für dessen, Taten. Er, Gott, hat Ross und Reiter ins Meer gestürzt. Streitwagen des Pharao warf er ins Meer. Und mit deiner großen Macht hast du, Gott, deine Widersacher vertilgt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Er, Gott, sandte den Wind. Also Mose pries den Herrn für sein Handeln. Und so soll auch der Inhalt unserer Lieder sein. Wir besingen, was Gott getan hat. Wir besingen sein Handeln. Er ist Gegenstand unseres Lobpreises. Die Texte haben eine Funktion. Sie sollen uns an Gott und seine großen Taten erinnern. Sie erzählen, wie der Herr uns aus unserem Roten Meer befreit hat unsere Sündensklaverei auf sich selbst nahm und er selbst durch das Meer des Todes ging, um uns zu erlösen. Deswegen singen wir von Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den Erlöser unserer Seelen. Wir singen, wie er das Grab verließ und somit ein für alle Mal Tod und Teufel besiegt hat und wir machen uns eins mit denen, die im Himmel bereits singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, o oh Herr Gott, du Allmächtiger. Also, erstens, alle machen mit. Zweitens, der Inhalt des Liedes sind die großen Taten Gottes. Drittens, der Inhalt des Liedes ist auch das Wesen Gottes. Wie Gott ist, vom Charakter her. Das besingt Mose auch. Er beschreibt mit seinem Text die Eigenschaften des Herrn. Diese zeigen sich nämlich durch seine Taten. Wie wir handeln und was wir tun, sagt viel aus über unseren Charakter und über unser Wesen. Und genauso ist es bei Gott. Seine Taten offenbaren seinen Charakter. Welche Charaktereigenschaften Gottes finden wir im Lobgesang des Mose? Einmal seine Ewigkeit. Charaktereigenschaft, Wesens, Wesensart Gottes, er ist ewig. Mose preist ihn für seine Ewigkeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Immer wieder benutzt er den, den, den Namen Yahweh. Das ist das Herr in groß geschrieben. Ich will Yahweh, Vers 1, singen, denn hoch erhaben ist er. Vers 2, Yahweh ist meine Stärke und mein Lobgesang. Vers 3, Yahweh ist ein Kriegsmann. Yahweh ist sein Name. Und so weiter und so weiter. Yahweh, der Name Gottes, wie er sich Mose am brennenden Busch offenbart hat, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, ich bin der, der keinen Anfang und kein Ende hat. Das Wesen Gottes wird gepriesen in diesem Lied. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht nur das, er preist Gott auch für seine Kraft, für seine Macht, für seine Stärke. Das wird am Roten Meer sichtbar. Vers 6, Herr oder Jahwe, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Bedeutet, Gott ist allmächtig. Auch das wird am Roten Meer mehr als deutlich. Er preist ihn auch für seinen Zorn. Ja, ganz interessant. Vers 6. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzerrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines, äh, deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Stellt sich die Frage, kann man denn in einem Loblied den Zorn Gottes preisen? Antwort? Ja. Sonst wird es hier nicht stehen. Eigentlich merkwürdig. Doch man kann. Denn der Zorn Gottes ist nicht vergleichbar mit dem Zorn des Menschen. Der Zorn Gottes ist nämlich immer gerecht. Er ist immer gegen Sünde und Sünder gerichtet. Gottes Zorn ist nicht willkürlich, so wie unser Zorn es ist. Gottes Zorn richtet sich gezielt gegen alles, was seine gute Welt zerstört. Und das taten die Ägypter ohne Zweifel. Sie verschmutzten, sie zerstörten, sie schändeten das, was Gott geschaffen hat. Sein Zorn ist immer gerecht, weswegen er auch gelobt werden kann. Und dann, ihr Lieben, preist er ihn auch für seine Liebe. Und das tun wir auch. Wir loben Gott für seine Liebe. Stimmt's? Wie groß ist seine Liebe? wie groß ist seine Gnade, auch in deinem Leben schon gewesen. Vers 13, du, damit ist Gott gemeint, leitest in deiner Gnade, wir können auch sagen in deiner Liebe, das Volk, das du erlöst hast. Wohin leitet er sie? Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Mose singt hier prophetisch. Sie waren gerade durch das Rote Meer gekommen, lagerten sich am anderen Ufer und waren noch weit entfernt vom gelobten Land. Und wir wissen rückblickend, dass die Reise mehr als 40 Jahre dauern sollte. 40 Jahre Wüstenwanderung. Aber Mose preist im Glauben die Liebe und Gnade Gottes und er geht als Fakt davon aus, dass Gottes ist, der sein Volk, Vers 13, durch seine Kraft zu der Wohnung seines Heiligtums bringen wird. Das ist der Grund, warum wir gerne auch Lieder singen, die dann in den letzten Zeilen manchmal unsere Ankunft im Himmel beschreiben wie es sein wird, wenn wir vor ihm stehen. Wenn wir dann sagen, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Das ist der Grund, warum unsere Herzen aufgehen, wenn wir daran denken, dass auch wir, so wie Israel, lediglich auf der Pilgerreise sind und noch manche Schwierigkeiten vor uns liegen mögen. Aber eins uns gewiss ist, der Herr wird uns in sein Heiligtum bringen. Egal durch welche Widerstände. Vers 17, guck noch mal rein. Du, Gott, wirst sie, dein Volk, hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Mose preist den Herrn für das Erbteil, was dieser seinem Volk gibt. Es ist die Wohnung bei Gott selbst, die Gegenwart des Herrn, sein Heiligtum. Dort führt er seine Kinder hin. Egal was kommt, egal welche Rückschläge da sind, er preist den Herrn für die sichere Begleitung und Führung bis zum Ziel. Willst du da nicht auch mit Einstimmen in diesen Lobgesang? Denn Gott hat auch dir zugesichert, dass er dich führen wird und dass er dich zu ihm persönlich bringen wird. Das Wesen Gottes, was Mose hier beschreibt, ist die Liebe und Gnade der Führung bis ans Ziel. Halleluja. Zum Schluss. Für das Lob Gottes, was Mose hier singt, ist etwas fundamental wichtig. Und das gilt nicht nur für diesen Lobgesang, sondern das gilt auch für den Lobgesang, den wir als Gemeinde Sonntag für Sonntag erleben. Es nützt nichts, wenn wir mit kaltem Herzen hereinkommen und erstmal lange brauchen, bis wir uns aufwärmen. Nein, der Lobgesang, der wird aus unseren Herzen und Mündern hervorsprudeln, immer dann, wenn wir schon in der Woche gesättigt sind von der persönlichen Gegenwart unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und das ist, was Mose hier gleich zu Beginn des Liedes deutlich macht. Er beschreibt hier, ja, das Wesen Gottes und sein Charakter, seine Werke und all sein Tun. Aber bevor er richtig einsteigt in die Details, beschreibt er, wie seine persönliche Beziehung zu diesem Gott ist. Vers 2. Der Herr ist sagt Mose meine Stärke und mein Lobgesang er wurde mir zum Heil das ist mein starker Gott ich will ihn preisen er ist der Herr meines Vaters ich will ihn erheben sehen wir das sehen wir das, das ist eine persönliche Beziehung sein persönliches Erleben, eine persönliche Begegnung, die er mit Gott hatte. Und diese persönliche Beziehung lässt dieses Lied lebendig werden. Sonst ist das eine abstrakte theologische Abhandlung. Wir könnten Vorlesungen und Bücher wälzen über das Wesen Gottes und wir könnten sagen, ja, so ist es. Was nützt das alles, wenn es nicht unsere Herzen erwärmt? Wenn es nicht unser Innerstes getroffen hat? wenn wir nicht im Innersten erweckt sind und persönlich sagen, Herr, du bist, was denn? Du bist meine Stärke, mein Lobgesang. Und dann komme ich am Sonntagmorgen herein und kann es kaum erwarten, bis der erste Ton am Klavier gespielt wird. Ich springe auf und sage, Herr, du bist meine Stärke, mein Lobgesang, weil ich persönlich dir danken will und dich persönlich erfahren habe. Frage an dich. Kannst du das sagen? Der Herr ist meine Stärke. Hast du jemals von Herzen in den Lobgesang der Gemeinde einstimmen können? Sind die Texte zu deinen Texten geworden? Haben die Texte dein Leben beschrieben? Deine Verlorenheit und deine Erlösung durch Christus? Hast du dein Leben Jesus Christus schon mal anvertraut? Hast du dich ihm jemals geweiht? Kannst du von Herzen mitsingen? Wenn nicht, dann weihe dich ihm heute. Und sage, Herr, werde auch meine Rettung. Führe mich raus aus der Sünde und meiner Schuld. Und wie ist es mit dir, Bruder, Schwester? Ist dein Lied über die Zeit flau geworden? Ist dein Lob mehr gequält als gejubelt? Stehst du auf zum Singen, weil man das ja so macht in der Arche? Findest du die Musik sowieso viel zu laut, als dass der Text irgendeine Bedeutung hätte? Oder singst du von Herzen mit, weil der Text beschreibt, was der Herr an dir getan hat? Bist du distanziert? Dann frage ich mich, womit füllst du dich die Woche über? Was ist dein Lebensinhalt? Denkst du noch an die großartigen Wunder, die der Herr in deinem Leben getan hat? Oder hast du vergessen, was er an dir getan hat? Und deswegen ist kein Lob mehr auf deinen Lippen. Auch dir möchte ich sagen, wende dich heute wieder neu deinem Erlöser zu. Lass dich erinnern an das, was er an dir und mit dir und durch dich getan hat. Lass dein Herz wieder neu entfacht werden. Lass die Glut wieder zu einem Feuer werden. Lass den doch brennen, der jetzt, vielleicht nur glimmt, sage mit Jesaja, Jachwe, der Herr, ist meine Kraft. Jachwe, der Herr, ist mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, der kann und ich sage, der wird in dieses Lied mit einstimmen. Amen. Dir bleibt übrigens gar nichts anderes übrig. Warum? Weil Johannes in die Zukunft schaut, in der Offenbarung. Und er sagt, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das erinnert uns an das Rote Meer, mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Diesmal keine Tamburine, aber Harfen. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen Groß und wunderbar sind deine Werke, O oh Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, O oh Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Spätestens dann werden wir wissen, wie die Melodie geht. Ich freue mich drauf. Du auch? Ja. Amen.